0: willkommen zurück. Heute ist Marc Bonus, Produktmanagement-Director bei Optimizely zu Gast und wir sprechen über Folgendes. Was B2B von B2C-Marketing lernen kann. Warum Datensilos in der Kundenansprache besonders
1: kacke sind. Und warum es sich darüber hinaus lohnt, sich mit dem Frust seiner Kunden zu beschäftigen. So, lieber Tim, ich bin ja extrem viel auf Instagram unterwegs. <lacht> mein Beileid. Ja, und ich kriege da extrem viel Werbung. Ne? Und man könnte meinen, so, es geht mir richtig auf den Keks. Aber ich bin äh, schier erstaunt, wie viel Geld ich durch Instagram quasi verliere, weil die Werbung wirklich Dinge bewirbt, wo ich sage, hey, das
0: toucht mich. Und ja, das funktioniert. Kennt mich da jemand? Ja, und irgendwie das Kontrastprogramm dazu ist irgendwie die B2B-Welt. Also wenn ich auf LinkedIn gehe zum Beispiel, dann gibt es ja mal wieder so einen Sponsored-Post und so weiter. Da sehe ich dann SAP, Oracle, Salesforce und, also böse gesagt, geht mir so richtig am A vorbei. Daher links rein und rechts wieder raus. Ja, man könnte fast sagen, gutes Marketing würde auch den Vertriebsshop einfacher machen. Und jetzt ist die große Frage, wie? Sales Excellence, das ist dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Ich bin Tim. Sales Engineer bei Seismic.
1: Und ich bin Jan, Presets Leader bei der SAP und ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge. Ja, und der Tim hat sich gerade die Frage gestellt: Wie machen wir das? Und wir haben uns wieder einen ganz neuen, spannenden Gast eingeladen, nämlich den Marc Bonus. An der Stelle ganz herzliches Willkommen, Marc, an dich. Und ich darf dich ganz kurz vorstellen, also du bist heute ja in der Funktion ähm, Product Management Director bei Optimizely, kennt vielleicht der ein oder andere noch als äh, EP-Server von zuvor und beschäftigst dich da sehr viel mit der Produktentwicklung natürlich. KI spielt in Bezug auf Personalisierung eine große Rolle. Ich habe in deiner Vita was gelesen von empirischer Optimierung und der Nutzung von Kundendaten und ich muss natürlich später fragen, was das genau bedeutet. Du hast dich aber auch sehr viel beschäftigt in der Vergangenheit aus einer strategischen Sicht mit äh, Content, mit Commerce und mit der Automatisierung im Marketingbereich und dir auch Touchpoints und so insgesamt diese mittlerweile sehr digitale Kundenjourney angeschaut. Und äh, ja, sehr schön, dass du heute da bist. Ja, moin, hallo. Cool, dass ich da sein darf bei euch, mit euch. Auf jeden Mhm. Fall. Und äh, es war ja ganz spannend, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe dich ja, nachdem ich dich Ende 2020 bei einem Digital Bash erleben durfte, einfach mal ganz frech angeschrieben und gefragt, ob du nicht mal Lust hättest. Und äh, es hat ein bisschen gedauert. Es gab diverse logistische Hindernisse. Aber heute haben wir es geschafft. Und Du hattest damals auf dem Digital Bash, der Titel war So wird Content wirklich King. Und ich hatte den angeguckt, weil ein ehemaliger Kollege von mir auch da war und habe eben deinen Vortrag auch gesehen und dachte auch am Anfang, mal gucken, was das wird. Ja Und habe, während ich dir zugehört habe, gesagt, wow, da gibt es ja so krass viele Schnittmengen und Bezugspunkte zu dem, was Tim und ich machen, nämlich Vertrieb. Und es wäre doch mal total spannend, diese Sachen so ein bisschen zusammenzubringen. Und um da vielleicht einen Einstieg zu finden... Du hast damals auch viel über B2C und B2B geredet und das können wir vielleicht heute auch mal auseinandernehmen, wie du da die Unterschiede siehst. Aber ganz allgemein jetzt auch, wir hatten Corona, Pandemie, viel hat sich verändert. Wie blickst du denn auf die Wirtschaft, wenn du die letzten zwölf bis
2: 18 Monate mal Revue passieren lässt? Zwölf bis 18 Monate, das ist auf jeden Fall eine lange Zeit. Ich glaube, dass zumindest Corona, viele reden ja immer von einer Krise. Ich bin ja kein Freund von von Krisen zu sprechen, das ist. Wird man direkt immer so in eine Ecke gedrängt. Ähm, Corona war aber zumindest ein Beschleuniger. Ja, für, für neue Horizonte, die man sich setzen musste, für neue Bedingungen, die sich ergaben, die der Kunde diktierte auf der einen Seite, weil er eben nicht mehr in den Laden, in die Ladengeschäfte konnte und nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch oder zum zu großen Teil tatsächlich online einkaufen musste. Auf der B2B-Seite sind uns die ja die Messen weggebrochen, also will ich der persönliche Kontakt auch. Jetzt reden wir natürlich auch persönlich auf eine Art und Weise, aber das das direkte Sehen, das mögliche Anfassen etc. ist ja nochmal was anderes. Und gerade im B2B-Bereich ist das oder war das ja auch immer eine sehr gern gesehene Geste. Und ich glaube, dass Corona zumindest, wenn es keine Krise war, zumindest eine Herausforderung war für viele, für den B2Bler, für den B2Cler, aber auch generell für unsere Zeitenwende im Hinblick auf die Digitalisierung.
1: Also auch in Richtung... Was erwartet der Kunde oder wie erwartet er es?
2: Ja, also mir fällt dann immer ein Change of Scope. Und das äh, klingt englisch und erstmal toll. Und ähm, hat aber, glaube ich, viel damit zu tun im Sinne von, na, was erwarten wir denn? Wie wie agieren wir mittlerweile miteinander? Also was haben auch vielleicht die Zuhörer selber erlebt? Also ich meine, jeder, der im B2B oder B2C arbeitet, ist ja unmittelbar davon betroffen gewesen. Und ich glaube, dass wir alle, auch wir als Unternehmen und wir als Privatpersonen, uns uns umorientieren mussten. Also ich habe letztens noch gelesen, dass ich glaube 13 oder 14 Prozent war es in der Harvard ähm, Business Review, äh, werden mehr Zeit in Meetings verbracht und dass der durchschnittliche Tag mittlerweile 48 Minuten länger ist. Das heißt also, dass ich mich tatsächlich mehr mit meinem Unternehmen oder mit meinem Job beschäftige und dass das natürlich auch Auswirkungen auf viele Dinge hat, aufs Private, aber auch dann im Endeffekt darauf, wie ich vielleicht als B2Bler einkaufe oder auch wie ich als Privatperson, als B2Cler kaufe und shoppe. Verstanden.
1: Und jetzt haben der Tim und ich ja da so einen netten Dialog geführt am Anfang aus einer B2C- und einer B2B-Sicht. Wir hatten vor kurzem äh, eine Diskussion, da wurde gesagt, also vergiss mal B2B und B2C, weil am Ende ist es irgendwie trotzdem human to human und du hast ja auch gesagt, die Messe und ich bin in touch. Aber wenn ich dir zuhöre, zumindest die Worte, die du sagst, dann scheinst du da zu differenzieren.
2: Ja, ich bin ein sehr verkopfter Mensch, wenn man mich kennt. Deswegen vielleicht. Aber ich bin, ja, ich differenziere auf der einen Seite und auf der anderen Seite doch nicht. Mir ist nämlich ein Thema ganz wichtig und ich glaube, das ist genau das, was man herausfinden konnte letztes Jahr, nämlich die Custom Experience, die vor allen Dingen wichtig ist. Und Custom Experience ist ja eigentlich ein Thema, was man in der Regel meist mit Endkunden, mit dem B2C-Bereich verbindet. Ne? Und die Konsequenz ist dann, das aufgehörte oder die aufgehörte Meinung, dass es lediglich im B2C-Bereich um Emotionen geht, um Storytelling geht, um unterbewusste Kaufentscheidungen geht, während im, im B2B-Umfeld mehr ja, eine Rationalität vorherrscht, äh, Fakten, eine sehr technokratische Sprache oder eine schnörkelose Sprache in der Tagesordnung sind. Am Ende des Tages, und da schließt sich dann die Klammer wieder, geht es ja im Onlinehandel und das ist dann egal für mich, ob es B2B oder B2C ist geht es letztendlich um dasselbe. Und das ist der Verkauf von Waren und Dienstleistungen. Und darum, und das geht jetzt um die Customer Experience, den Kunden wirklich glücklich zu machen. Und ich glaube, deswegen muss man auf der einen Seite durchaus differenzieren, sollte aber auf der anderen Seite immer ein Ziel im Auge behalten, das ist die die Customer Experience. Also ich
1: kann dir gut folgen. Und jetzt kann ich dir sagen, aus meiner Erfahrung, und Tim und ich sind ja schon eher im im B2B unterwegs, also auch bei uns geht es durchaus emotional zu, das auf jeden Fall. Ich habe aber auch das Gefühl, wenn ich privat unterwegs bin, was ich da von meinem Instagram erzählt habe, das ist irgendwie schon weiter. Ne? Das, fühlt sich, das fühlt sich gut an. Ich kaufe da wirklich viel Zeug und Tim hat ja gerade gesagt, so ich sehe da so Paid Advertising und eigentlich hat es für mich überhaupt, leistet gar keinen Beitrag. Was kann denn die B2B-Welt
2: von der B2C-Welt lernen? Uh, Einiges, einiges. Vielleicht sollten wir beginnen damit zu sagen, dass die B2B-Welt oder der B2B-Bereich an sich ist ja schon mal ein bisschen komplexer als die B2C-Welt. Gerade wenn es darum geht, wie kann ich einen Kunden dauerhaft an mich binden und was kann ich dem Kunden wirklich an an Produkten oder an Dienstleistungen vermitteln. Also ein ein T-Shirt-Kauf ist schnell getätigt, aber Großprojekte auf der Baustelle oder äh, Mähdrescher mal als Beispiel zu nehmen, ist halt dann nochmal eine andere Kategorie. Ich glaube aber, dass es Gerade im Hinblick auf die Digitalisierung auch und gerade auch im Hinblick darauf, gegebenenfalls umschwenken zu müssen, wenn eine Strategie nicht funktioniert. Nehmen wir nochmal das Thema Covid letztes Jahr. Vieles ging online, vieles war sehr schnelllebig, vieles musste reibungsloser funktionieren. Kann, finde ich, der B2B-Bereich sehr viel von B2C lernen. Und jetzt mache ich mal, spiele ich mal den Teufelsadvokat und nehme mal ein Beispiel, Beispiel Netflix. Wahrscheinlich würde jetzt im ersten Schritt niemand denken, was hat denn jetzt Netflix mit B2B zu tun. Im ersten Schritt auch relativ wenig, also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass alle Leute Netflix kennen, was Netflix tatsächlich sehr gut macht oder gemacht hat, als sie angefangen haben, ich glaube 1997 war es, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, die haben ja angefangen als DVD-Ausleihe. Dienst, ja? Das heißt, die, die Blockbuster in den USA sind dadurch ja auch in, den, ja, in Mit- Mitleidenschaft gezogen worden, weil eben Netflix die Idee hatte, ey, du musst nicht mehr, du Kunde, musst nicht mehr zum Ladengeschäft gehen und dir deine DVD ausleihen und vielleicht von vornherein schon sagen, ey ich brauche die für zwei, drei, vier, fünf Tage, dann vergesse ich die zurückzubringen und dann muss ich Strafe zahlen. Also was man früher halt so gemacht hat und kannte, haben die wirklich komplett disruptiert und haben Kundenfrustration abgebaut, indem sie das einfach online gemacht haben. Ich hatte eine, eine Webseite, da konnte ich mir die DVD aussuchen oder den Film aussuchen und mir die dann nach Hause schicken lassen, habe die dann auch einfach wieder zurückgeschickt. Und ich glaube, dass dieser, dass dieses Gefühl von, von, Kundenfrustabbau und dass dieses Gefühl von einem, von einem reibungslosen Medienkonsum etwas ist, was nicht nur im B2C-Bereich funktioniert. Der entscheidende Punkt war dann oder ist dann aktuell für Netflix tatsächlich ähm, messen, testen und wiederholen. Also Netflix ist wirklich absolut vom Kunden besessen. Ja, die haben wirklich ganze Teams, die überprüfen, was es für Profildaten gibt, welche Filmempfehlungen es gibt, etc. etc. Und testen halt ihre Annahmen immer und nutzen dafür wissenschaftliche Methoden. Netflix nennt das Consumer Science, was ich ganz spannend finde, weil die hier etwas nutzen was ich glaube auch im B2B Bereich funktionieren würde, nämlich den Kunden maximal in den Fokus zu stellen und mit Hilfe von Technologien, mit Hilfe von Metriken, KPIs, wirklich ich entscheidend dazu beizutragen, dass der B2B Konsument oder der B2B Kunde am Ende des Tages einfach glücklich ist und erfolgreich ist.
1: Okay, also äh, ist spannend, was du gerade erzählt hast, Marc. Ich, mir war das nicht bewusst. Ne? Also ich kenne Netflix, dass die mal als äh, wir verschickten DVDs angefangen haben. Das wusste ich gar nicht. Ich nehme aber wahr, als Endnutzer sozusagen, die versuchen, da sehr viel Intelligenz reinzubringen. Dann scroll ich da so durch auf meinem Fernseher und irgendwann kommt dann so ein Screen. Hey, bist du dir unsicher, was du sehen willst? Kön-, dürfen wir dir was empfehlen? Ne? Also sie versuchen, mein Leben einfacher zu machen, auch wenn die Empfehlungen als ich das, das letzte Mal angeschaut habe, vielleicht nicht perfekt waren für, für, für meinen Geschmack, merkst du, dass da unheimlich viel passiert. Was ich im B2B sehe, ist, dass das ganz oft von dem Menschen gemacht wird. Also, dass du wirklich einen tollen Vertriebsmitarbeiter oder eine tolle Person im Customer Service hat, hast, die, wie du sagst, den Kunden in den Mittelpunkt stellt und einfach sich Gedanken macht, was braucht er gerade, wie kann ich den optimal Bedienen, um ihm das eben zu geben, was er gerade braucht. Und das ist natürlich nur sehr schwer zu skalieren.
2: Absolut. Also, ich meine, das geht tatsächlich vielleicht in einem kleinen mittelständischen Unternehmen, wenn ich ein Sales-Team habe, was seine Kunden kennt. Wenn ich einen CRM habe, und da sind wir wieder bei der Technik, das muss ich natürlich auch alles haben. Ich muss Daten vor mir haben. Und das klappt vielleicht wirklich auf einem ja, auf einem, auf einem kleinen Level. Aber wie du schon sagst, wenn das skalieren soll, wenn ich viele Kundendaten, viele Kunden habe, viele Produkte habe, Big Data Ansätze dann ist das nicht machbar. Und das ist auch nicht schlimm, sich dann da in Anführungsstrichen Hilfe zu holen oder, oder Vendoren aufzusuchen. Dafür sind wir ja alle da, weil das irgendwann auch einfach menschlich nicht mehr machbar ist. Aber diese menschliche Komponente, die kann man natürlich nach wie vor... Ich finde, dass dieses Thema, wenn die Analogie vielleicht ein bisschen sperrig sein sollte am Anfang, finde ich das aber ganz spannend, weil ich der festen Überzeugung davon bin, dass das durchaus funktioniert, gerade wenn ich Daten habe, die ich erhebe. Am Ende des Tages sind es halt Einsen und Nullen. Ob ich jetzt einen einen Film mir empfehlen lasse oder ob das ein Produkt ist oder ein ein Content-Item, spielt da für mich keine so große Rolle, was zumindest die Technik angeht.
1: Hm. Also du hattest im Vorgespräch hatten wir über sowas wie relevante Erlebnisse geredet. Ne? Wo ich jetzt sagen kann, wieder von meinem Instagram-Beispiel, ich, ich scroll da durch und gucke mir was auch immer, Hundevideos an. Und dann kommt da irgend so, ein, so eine Werbung und ich denke mir, boah, dieser Sneaker, auf den habe ich gerade noch gewartet und schwuppdiwupp ist am Warenkorb, habe ich den gekauft und wenn das smart gemacht ist, dann ha- habe ich eine tolle Buying-Experience, weil das ist dann eine Frage wirklich von 30 Sekunden, PayPal verlinkt, zack, bumm und zwei Tage später habe ich den Sneaker schon. In meinen Händen. Und äh, das so hatte ich dich verstanden jetzt. so Das könnte eine gute Customer Experience sein. Wenn du es nochmal versuchst, auf dem B2B zu mappen, wo steige ich denn ein, um zu diesen relevanten Erlebnissen für meine Kunden zu kommen?
2: Also erstmal würde ich sagen, finde das gut, dass du der Hundetyp bist. Ich bin eher der Katzentyp, der sich die Katzenvideos anguckt. Instagram wahrscheinlich nicht. Und vielleicht auch die erste Adresse wäre nicht LinkedIn. Ich glaube, und das sehen wir tatsächlich auch bei unseren Kunden, dass gerade die Unternehmenswebseite im B2B ist so das erste Fenster in die Wirklichkeit oder zumindest das Fenster zur, zur Marke, die unheimlich wichtig ist. Also viele Unternehmen unterschätzen heutzutage. A, ein starkes CMS und B, eine starke Content-Affinität auch zu ihrer eigenen Marke. Ich würde fast behaupten wollen, dass die die Homepage, die Webseite eines Unternehmens wirklich der Einstieg ist und mit das wichtigste Mittel ist, um Kunden direkt anzusprechen. Thema Relevanz hast du angesprochen. ähm, Ja, ist unheimlich wichtig. Also das klingt natürlich immer wie ein Buzzword und ich glaube, es ist auch ein Buzzword, was öfter benutzt wird, aber... Relevanz ist einfach, ja, signifikant in unserem Geschäft. Ich meine, es gibt tatsächlich eine menschliche Vorliebe für, für Informationen und für relevante Inf- Informationen und vor allen Dingen für neue Informationen. Das ist wirklich biologisch begründet und das äh, riecht, habe ich gelesen, äh, vor kurzem noch riecht dieselben Hirnregionen an wie, die Essen. Ja? Das heißt also, jeder Content Creator da draußen sollte immer an Pflaumenkuchen denken, wenn es darum geht, irgendwie Webseiten Besuchern oder Kunden äh, wirklich neue und und relevante Informationen zukommen zu lassen. Twitter funktioniert zum Beispiel nach demselben Prinzip. Also diese stetige Aktualisierung von zumindest potenziell neuen oder spannenden Informationen über die Timeline hinweg ist etwas, was uns triggert als Menschen. Deswegen wirst du getriggert, während du dir ein Video anguckst, was ja eigentlich eine Disruption ist, was ja eigentlich gar nicht gewollt ist. Ne? Während du dir das Video anguckst, sollst du das ja von 0 bis 10 Minuten gucken und nicht währenddessen Sneakers kaufen, aber eben diese, dieser neue Anreiz oder dieser neue Impuls ist da spannend.
1: Ja, ich bin da persönlich auch so ein richtiges Marketingopfer. Also,
0: das, das, das,
1: das, <lacht> das, das, das <lacht> sind wir das nicht alle. <lacht> ja, wahrscheinlich mehr, mehr oder weniger.
0: Was ich mich jetzt gerade gefragt habe und dieses Beispiel, was du eingangs gebracht hast, Marc, mit Netflix, geht mir total gut ein. Die Kundenfrustration, die ist einfach da bei diesen physischen Ausleihmedien, ist ja auch eine Geschichte der Vergangenheit. Wo ist denn, oder vielleicht kannst du ein Beispiel nennen, für so einen typischen Frustrationsgrad
2: in einem B2B-Kaufszenario? Ist es der Content, das, was du gerade erwähnt hast? Na, meistens ist es ja so, dass wenn ich, ähm, wenn ich zum Beispiel Käufer bin oder aktiver Käufer, dann bin ich über diese Content-Schwelle hinweg. Dann habe ich so den ersten Einstieg schon geschafft. Ich glaube allerdings, dass viel Frustration abgebaut werden kann, wenn mein Online-Shop wirklich auf B2B-Strategien ausgelegt ist. Also es gibt ja durchaus die Möglichkeit, ein, ich sag mal, ein generisches Shop-Modell oder ein generisches Template für B2C und auch für B2B zu nutzen. Der B2B-Bereich ist aber, wie ich eben schon sagte, ein bisschen komplexer. Und auch die Anforderungen, wie ich finde, an einen B2B-Online-Shop sind in der Regel höher als an einen B2C-Shop. Also einfach, weil ich habe vielschichtigere Unternehmensprozesse, die im Hintergrund abgebildet werden müssen. B2B-Webshops benötigen ähm, eine besondere Funktion für Businesskunden, für Vertriebspartner, für dass die Bestellprozesse effizient ähm, hinterlegt sind ähm, und vor allen Dingen benutzerfreundlich gestaltet sind. Also ich meine, das Thema Großbaustelle hatte ich eben einmal eingangs äh, erwähnt. Ich finde zum Beispiel eine, eine leistungsfähige Suche. Und das Wort suchen finde ich immer spannend, weil eigentlich will ich ja was finden. Ich will ja nicht suchen ist unheimlich wichtig für einen einen B2B-Shop, vielleicht sogar noch wichtiger als für einen einen B2C-Shop. Aber gerade das sind Dinge, wo eine unheimlich hohe Frustrationsgrenze teilweise erreicht wird oder eine unheimlich hohe Frustration erreicht wird, wenn ich Dinge nicht so filtern kann oder suchen kann oder finden kann, wie ich das möchte oder wie ich das gerade brauche. Also auch differenzierte Filteroptionen sind unheimlich wichtig für, für Produktauffindungen oder Produktgruppenauffindungen, ja, vielleicht Warenkorbvorlagen wäre auch was. ja Oder Templates für wiederkehrende Bestellungen, was ja im B2B-Bereich durchaus Sinn ergibt und durchaus an der Tagesordnung ist. Das sind ja Dinge, die ich im B2C-Bereich so nicht habe. Es sei denn, ich bestelle mir vielleicht alle vier Wochen neue Kontaktlinsen oder ja Dinge für den täglichen Bedarf, Zahnpasta etc. Aber eigentlich ist das eher was für den, für den B2B-Bereich. Und dann Darüber hinaus gibt es ja auch noch Metafunktionen, ne? also Freigabeprozesse, Benutzerkonten mit Budgetgrenzen, individuelle Preis- und Konditionsgestaltung etc. Das sind halt alles Dinge, die ich berücksichtigen muss. Wenn das nicht vorhanden ist, dann kann das aber tatsächlich dazu führen, dass ich gegebenenfalls zu einem anderen Shop gehe oder zu einem anderen Anbieter gehe, weil ich gewisse auch interne Prozesse nicht abbilden kann.
1: Also ich, ich finde den Punkt hochspannend. Ne? Also gerade das, was du sagst mit warum heißt der Knopf da auf der Webseite eigentlich suchen und nicht finden und äh, denkt das Ganze mal aus der Sicht des Kunden und wenn ich jetzt mein eigener Kunde wäre, was würde mich hier so richtig frustrieren und dann fang bitte an, diese Dinge ganz schnell zu ändern. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen und auch, dass es da Unterschiede geben kann. Total. Und du hast vorhin ja gesagt, den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Also Buzzword, Customer Centricity, alle erzählen davon, alle wollen es machen, nur ganz wenige krieg- kriegen es in meinen Augen wirklich hin. Und wir haben über diese Erlebnisse geredet und so ein, so ein weiteres, also was ich sehr oft auch lese oder bei uns natürlich auch sehe, ist dieses Thema Hyperpersonalisierung und Auf Instagram habe ich teilweise das Gefühl, warum auch immer, kennen die mich irgendwie und haben so eine Idee, was mir da gefällt und deswegen gebe ich da so viel Geld aus. Und im B2C, jetzt sage ich mal Fashionbereich oder so, kann ich es auch super nachvollziehen, ist für mich sehr transparent. Wenn ich versuche, so ein Prinzip auf B2B zu übertragen, macht es überhaupt Sinn und wenn ja, wo wo fange ich
2: eigentlich an? Also ich finde, es macht äh, auf jeden Fall Sinn und es macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn ich die Möglichkeit habe, KI, also Künstliche Intelligenz oder das Machine Learning zu nutzen, was mir halt ermöglicht, auf einfache Weise, einfach ist jetzt ein bisschen salopp daher gesagt, weil die Technik, die dahinter steht, ja schon recht komplex ist, aber zumindest für mich als Marketer oder als Merchandiser wird mir erlaubt, es relativ einfach zu ja, autonome Optimierungen zu nutzen zum Beispiel. das kann auf Produkt- als auch auf Content-Ebene funktionieren. Also insbesondere die Nutzung von äh, sogenanntem NLP, Natural Language Processing, ist hier spannend. Das heißt, dass ich schaue, was hat sich denn meine potenzielle Kundschaft oder was hat sich der Interessent auf meiner Webseite angeguckt, welche äh, Whitepaper hat er sich runtergeladen, für welche Webinare hat er sich interessiert, etc. Und dann daraufhin wirklich weitere Content-Blöcke oder, oder Content-Assets ähm, zu zu empfehlen. Also, das kann man analog dazu sehen, wie das, was du bekommen hast. Du wirst dir sicherlich irgendwann abseits des Hundevideos die Sneaker angeguckt haben oder ähnliche Produkte angeguckt haben. Und das ist definitiv auch so möglich im B2B-Bereich. Ob das jetzt mit Produkten funktioniert, was es tut, ist eine Sache, funktioniert aber auch mit Content, was ich fast sogar noch spannender finde, weil gerade Content im B2B-Bereich unfassbar schwer zu greifen ist. Also, ich komme nochmal auf mein, mein Großbaustellenprojekt zurück. Man könnte denken, ich würde wirklich auf einer Großbaustelle arbeiten, das ist aber nicht so. Das ist das eine, die Produktvielfalt oder die Produktgruppen, die mir da empfohlen werden können, wenn ich im Shop bin. Und auf der anderen Seite ist es aber auch die Interaktion mit eben diesem B2B-Unternehmen auf der Content-Seite. Was habe ich mir angeguckt, was ist interessant, wie kann ich auch dafür sorgen als Unternehmen, dass ich meine Kunden langjährig behalte. ja, Also auch dieses Customer-Nurturing ist, ist unheimlich wichtig. Und gerade da, finde ich, spielt Content-Marketing und Content-Recommendation also Empfehlung eine unheimlich wichtige und gehwichtige Rolle auch. Vielleicht da noch, also um deine Frage vielleicht
0: auch nochmal von einer anderen Perspektive aufzugreifen, Jan, ich meine, du und ich, wir haben ja im Prinzip auch schon Stunden miteinander verbracht, um uns für bestimmte b 2 b Kundenmeetings vorzubereiten. Wir gehen ja dann daher und nehmen vielleicht irgendwie die äh, Standard-Company-Presentation, sagen aber, okay, das ist jetzt hier aber, keine Ahnung, ein Telecommunications-Kunde, der ist vielleicht für einen kleinen Teil unseres Portfolios schon ein Kunde. Das heißt, das müssen wir irgendwie berücksichtigen in dem Pitch. Und die Anzahl der Variablen, wenn man dann mal sich wirklich hinsetzt und sagt, wer ist denn eigentlich dieser Kunde, die geht so hoch, dass ich äh, auch davon überzeugt bin, gerade im im B2B-Kontext vielleicht sogar noch mehr als im B2C-Kontext brauchst du diese Hyperpersonalisierung. Sie prägt sich vielleicht anders aus in der Ansprache als im B2C. Aber auf jeden Fall auch ganz klares Ja. Also
1: mir geht es auch, sag ich mal, voll, voll ins Ohr rein. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, dass ich es schaffen könnte, meinen Kunden schon mal oder die Person, die da auf meiner Webseite äh, sich befindet, irgendwie so zu clustern, dass ich ihm in bestimmten Bereichen, also wenn ich dich richtig verstehen mag, einfach andere Textblöcke, andere Bilder, andere White Papers anzeige, die eben viel spezifischer zu dem passen, was, äh, sag ich mal, die künstliche Intelligenz verstanden hat, dass hier gesucht wird, dann ist das ein Riesen-Benefit, aus meiner Sicht, ganz klar. Weil dann kommst du weg von, hey, wir reden jetzt gerade generisch über keine Ahnung was für Tools, hin zu, das hier ist dein ganz spezieller Punkt. Und du verstehst bei deinem Research schon, dass die Company,
2: wo du da gerade
1: bist, dir wohl potenziell helfen kann und bist dann vielleicht eher geneigt, in Kontakt
2: zu treten, Absolut. Also man kann sich das vielleicht vorstellen wie ein, wie ein Puzzle. Also ich sehe das Bild oder das Motiv, was ich eher puzzeln möchte und dann gebe ich den Karton um und erstmal liegen alle Puzzleteile auf dem Tisch oder auf dem Boden, je nachdem wie groß das Puzzle ist. Und so ist es vielleicht auch, wenn ich zuallererst mal auf die Webseite als Besucher komme und mich ja auch erstmal orientieren muss. Vielleicht weiß ich ungefähr, was ich möchte. Ich suche jetzt einen, einen Whitepaper oder eine Dokumentation über, über ein Großgerät, irgendwas in der Art. Und navigiere erstmal über die Webseite. Und das wäre praktisch, die Puzzle zusammenzufügen. Und so habe ich als Unternehmen dann hinterher von diesem ganz großen Berg an an einzelnen Puzzleteilen, kann ich hinterher sehen, aufgrund des Weges, der zurückgelegt worden ist, naja, wo möchte derjenige denn überhaupt hin? Und das Schöne daran ist natürlich, dass man auch berücksichtigen muss und sollte, und das macht dann eben die KI, selbstständig und autonom, wenn sich Interessensgebiete ändern, also es das heißt ja nicht, dass nur weil jemand sich das eine White Paper runtergeladen hat, er das jedes Mal wieder neu machen sollte, sind wir wieder bei dem Thema neue Information und Relevanz, sondern Interessen ändern sich oder Geschäftsbereiche ändern sich, Strategien ändern sich etc. Und darauf muss ich natürlich auch Rücksicht nehmen und das kann ich als Mensch gar nicht machen, weil das wirklich viel zu viel zu vielschichtig ist. Ähm, so viel Baumdiagramme kann ich, glaube ich, gar nicht zeichnen. Aber das kann die KI halt machen, indem sie das wirklich autonom selektiert und dann dementsprechend den äh, Content aussteuert. Mhm.
0: Und also in meinem Kopf sehe ich jetzt auch mal mindestens mal zwei große, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, zwei Parameter. Ne? Das eine ist so dieses, ich habe vielleicht ein sehr großes Produktportfolio und die Frage ist, wie muss ich jetzt diesen potenziellen Kunden, der auf meine Webseite kommt, irgendwie aussteuern, damit der genau die Sachen sieht, die er jetzt gerade interessant findet von meinem plakativ gesprochenen Bauchladen, was auch immer. ja Oder, und also ich denke jetzt nur ein bisschen aus meiner autobiografischen Perspektive, also wenn ich von Seismic komme, wir haben eine Lösung Sales Enablement, aber du kannst die im Prinzip an jeder einzelnen Industrie ausspielen und jeder kann davon einen Benefit rausziehen, aber... Die, der Mehrwert oder wie die Lösung eingesetzt wird, variiert halt ganz stark, je nachdem, welcher Kunde das ist. Wie groß ist der? Aus welcher Industrie kommt der? Was sind die Kernanwendungsfälle und so weiter? Obwohl die Lösung im Hintergrund immer die gleiche ist. Und trotzdem brauche ich dann eine andere Ansprache, je nachdem, was für ein Kunde
2: da gerade vor mir sitzt. Absolut. Also es, ich nenne mal ein Beispiel HP äh, Business zum Beispiel. Die haben mhm. ähm, so und so viele Tausende, wirklich Abertausende von, von möglichen Content Assets, Whitepaper Downloads, äh, Informationsbroschüren etc., das wirklich gewinnbringend und skalierend an an den Mann oder an die Frau zu bringen, es ist einfach unmöglich. Und ich bin und und war auch immer ein großer Fan davon, vielleicht so ein bisschen aus dieser Marketer-Rolle rauszugehen und nicht zu sagen, ey Marketer, du sagst mir als Kunde, was ich zu tun habe, sondern ich sage es dir, weil ich nämlich derjenige bin, der auf der Webseite ist, der der klickt und der runterlädt und der kauft etc. Und da sind wir auch wieder beim beim B2B und B2C, also auch das sehe ich im im B2C-Bereich. Es kann natürlich sein, dass Mal der Marketer Glück hat bei der großen Kundschaft an Jogginghosenkäufer, ja, ganz beliebt in der in der Covid-Zeit, aber eigentlich sollte ich doch dem Kunden die Möglichkeit geben, mir als Marketer zu sagen, was er oder sie kaufen will und das macht dann dementsprechend die KI und ich glaube, damit sind wir alle gut bedient. Ich sollte als Marketer aber auch wissen, was passiert, das ist ganz klar. Also bei uns ähm, im Tool heißt das Content Intelligence, dass ich als Marketer wirklich sehen kann, naja, was wird denn überhaupt konsumiert? Welcher Content wird denn konsumiert? Und ich habe die Möglichkeit zu schauen, von welchem Content muss ich vielleicht mehr machen oder von welchem Content habe ich vielleicht zu wenig? Und von welchem Content, der mir gerade wichtig ist, der wird vielleicht gar nicht angeguckt. Also müsste ich da dagegen steuern. Das sind natürlich auch spannende Einsichten. Also auch gerade das Thema, wie und was weiß ich denn überhaupt über meinen Content?
1: Das heißt, du kannst, also, ich meine, ich stelle mir das sehr komplex vor, ne, was du gerade erzählst, dass ich überhaupt erstmal anfange, was habe ich alles? Wie würde ich das äh, strukturieren? Was braucht dann vielleicht so eine KI, um da auch vernünftig lernen zu können? Und ab wann äh, versteht die, was sie, was sie wo ausspielen muss? Aber alleine das schon irgendwie zu orchestrieren, zusammenzubringen, das stelle ich mir extrem challenging vor. Auch wenn ich den, den, den Benefit total sehe. Und nehmen wir mal an, du hast es hingekriegt, ne, oder es, es funktioniert im ersten Schritt schon mal, dann kannst du doch den Schritt weitergehen und sagen, wie verknüpfe ich das jetzt hier mit meinem ganzen Lead-Vertriebs-Opportunity-Prozess äh, und so weiter, um da die Qualität hochzukriegen, um da die Relevanz frühzeitig zu erkennen und dann da, wo ich weiß, ah ja, der ist wirklich ein sehr potenzieller Kunde jetzt für mich, den dann ganz gezielt mit meiner limitierten Vertriebsmannschaft ähm, dann anzugehen und zu gucken, dass wir den gewinnen. Also diese, ich sag jetzt mal, diese KI- und Content-Welt mit der organisatorischen Welt dann so zu verknüpfen, dass das so Hand in Hand geht.
2: Absolut. Also was, was mir da gerade tatsächlich zu einfällt, ist das Thema customer data Platform, was ich nutzen kann als Data-Hub, wo dann eben Daten einlaufen aus dem Empfehlungs-Engines oder aus dem CRM, die dann verknüpft werden mit eben den jeweiligen Kundendaten, um dann daraufhin zu gucken, okay, wen muss ich in die Spur schicken, wann muss ich jemanden in die Spur schicken, was kann ich als nächstes aussteuern. Ist ein unheimlich wichtiges Thema. Also, das kennt ihr vielleicht auch. Ich, also ich war ja auch mal eine, eine Zeit lang im, im Vertrieb, äh, tatsächlich auch bei uns in der Firma. Das ist schon ein bisschen was her. Aber damals war das noch so, das ist glaube ich vier oder fünf Jahre her, damals war das noch so, und das ist teilweise, glaube ich, auch noch so, dass viele Unternehmen noch sehr silohaftig arbeiten. Also ich habe da ein CRM, dann habe ich vielleicht da eine, eine Webseite und dann habe ich die Empfehlungsengine, aber die arbeiten alle nicht zusammen. Und dann habe ich nämlich das Problem, dass ich diese einzelnen Pakete und diese einzelnen Silos nur ganz, ganz, ganz schwer miteinander kombinieren kann. Und ich glaube, das kennt jeder aus der B2C. Es gibt ja nichts Schlimmeres. Also für mich zum Beispiel, wenn ich gerade etwas gekauft habe, T-Shirt X habe ich gerade gekauft und dann wird mir das eine Stunde später als Empfehlung per Newsletter ausgesteuert. Das macht So viel kaputt, also das ist wirklich eine, ich kann das manchmal gar nicht nachvollziehen, aus einer einer Kundensicht, aus einer technischen Sicht weiß ich, wo das herrührt, aber das sind halt Dinge, die man definitiv vermeiden sollte und das ist im B2C vielleicht nicht ganz so schlimm, im B2B kann das wirklich einen einen Abbruch von einer Kundenbeziehung nach sich führen, wenn ich das Gefühl habe, dass das Unternehmen, mit dem ich B2B Business betreibe, was ja auch nach wie vor ein sehr tradiertes Business ist, zumindest in Deutschland, was natürlich auch sehr viel, ja, auch, auch eine gewisse traditionelle Emotion mit sich zieht. Ist das für einige Käufer wirklich wichtig, dass ich das Gefühl habe, ey, ich, ich, ich vertraue dir mein, mein Budget an, ich vertraue dir meine, meine, meine Projekte an und meine, meine eigenen Kunden an. Also möchte ich auch dementsprechend gehandelt werden.
1: Ja, jetzt haben wir ganz viel... Inhaltlich gesprochen und ich, also zumindest ich habe jetzt mal ein ganz gutes erstes Bild zu sagen, das ist total sinnvoll und da ist ein riesiger Benefit, gerade wenn wir unterstellen, dass auch die Welt sich weiter immer schneller und immer digitaler und so weiter drehen wird in Zukunft. Wie siehst du das momentan? Weil du hast eben auch gesagt, da gibt es vielleicht noch nicht so viele, die das machen. Wenn ich, sag ich mal, bei unseren Kunden vielleicht auch so ein bisschen gucke, dann ja, das Silo-Thema definitiv. Wo wo steht da die Entwicklung momentan so von oben betrachtet?
2: Na, die Entwicklung ist eigentlich ganz gut. Also es gibt ja viele Vendoren, die, das wäre jetzt das Stichwort DXP, also Digital Experience Platform, die versuchen wirklich unterschiedlichste siloartige Produkte oder Technologien miteinander zu kombinieren. Marketing Automation, äh, digitaler Commerce, CMS, äh, Customer Data Platform, etc. Ich glaube, dass da noch mehr... Geld reinfließt, oder ich weiß es nicht, also man, man sieht es ja wirklich an, an an Studien und wenn man mit, mit Kunden oder oder Leads spricht, ich glaube auch, dass da die ja die die Entwicklung hingehen wird. Ich glaube tatsächlich, dass wir irgendwann sehen werden, dass es ein, zwei, drei große Vendoren gibt, die sich die den, den oberen Markt aufteilen und dann gibt es auch viele Vendoren, die dieses Thema unter sich behandeln, was wirklich die, die Kombination aus Möglichkeiten und die Kombination aus Produkten anbelangt. Ich prophezeie, vielleicht sehen wir uns ja in fünf Jahren nochmal wieder, dass es in absehbarer Zeit weniger Einzellösungen gibt, weil eben die Nachfrage nach kollektiven Daten und der, der Demand praktisch nach der Möglichkeit, einzelne Kundenprofile, die zusammengesetzt sind aus unterschiedlichen Datenstrukturen und aus unterschiedlichen Quellen, wird immer größer. Ich glaube, dass da die die Richtung tatsächlich in die DXP geht, was ich auch ganz spannend finde. Also für uns und ich glaube, gerade für euch ist das ja auch ein spannendes Thema, wenn ihr dann beim Kunden sitzt oder beim potenziellen Kunden sitzt, zu sehen, na, wie können wir denn eure Datentöpfe, die jetzt äh, hier, da und überall stehen, zusammenführen zu zu einem großen äh, Topf aus Gold oder Honig, wie man das so immer nennen möchte.
0: Hm. Ja, das ist natürlich ein extrem spannender Punkt, weil du ja damit, also habe ich es jetzt ja zumindest interpretiert, du könntest ja sagen, okay, der ein Ansatz äh, für mich, Software beispielsweise einzukaufen, das ist jetzt meine Softwarebrille, die ich aufhabe, ist ein Best-of-Breed-Ansatz. Ne, Ich brauche vielleicht zehn Sachen in meiner Umgebung und kaufe mir überall den, den besten allerbesten, den Gartner und den Forester gewinner aus den jeweiligen Kategorien und habe dann genau dieses Silo-Thema und muss die Daten zusammenbringen und, kann dann erst den Benefit draus ziehen oder ich nehme so ein One-Size-Fits-All, so einen großen Oracle, einen großen SAP, großen äh, Salesforce, was auch immer und kann mir sehr viele Dinge von einem Vendor kaufen. Der sind vielleicht nicht immer best of breed, aber ich habe praktisch die Vorteile, dass dort die Integration hoffentlich vielleicht schon vorhanden ist
2: und kann somit viel schneller von den Daten profitieren. Das ist im Prinzip dein Punkt, oder? Genau. Also, ich sehe das ja selbst bei, bei uns. Wir haben viele Kunden, die nur unsere Produktempfehlungsengine nutzen oder nur die content engine nutzen. Und da merkt man dann teilweise, wenn es darum geht, digital ein bisschen erwachsener zu werden, dass es irgendwo natürlich scheitert, wenn wir uns auch auf einen anderen Shop konzentrieren müssen, wenn wir mit einem anderen CMS zusammenarbeiten müssen. Das geht alles reibungslos und das ist alles möglich. Aber wenn ich dann dem Kunden sage, du pass auf, wir haben selbst eine, eine Customer-Data-Plattform, nutz doch unsere, weil dann müssen wir weniger rumschrauben, um es jetzt mal salopp zu sagen. Dann haben wir out of the box wirklich die Funktionalität, die du brauchst. Du brauchst weniger Ressourcen, du brauchst weniger, weniger Budget, du brauchst weniger Zeit etc. Und ich glaube, dass das bei vielen Kunden noch nicht so angekommen ist, weil eben dieser best of beat ansatz wie du eben schon, schon sagtest, auch sehr tradiert ist. Also das hat man früher halt so gemacht, weil aber der der Markt so war. Ne? Du, du hattest halt die Freiheit und die Möglichkeit, die auch sehr gut eben diese einzelnen Komponenten zusammenzustellen, weil aber auch, würde ich jetzt behaupten wollen, die Datenmenge noch nicht so groß war. Also das ging damals halt einfach. Da hast du vielleicht auch für eine Marketing-Automation oder für ein E-Mail-Management-Tool, ja, da hast du halt den den Vornamen, den Nachnamen und die E-Mail-Adresse gebraucht. Heutzutage musst du aber wissen, hat der oder diejenige die E-Mail geöffnet? Welches Wetter ist heute? Welche Produkte sind gekauft worden? Also es sind wirklich so so vielschichtige Informationen, die ich da brauche, dass dieser Best-of-Breed-Ansatz durchaus funktionieren kann. Ich will das ja gar nicht in Abrede stellen. Aber ich glaube, perspektivisch ist das etwas, gerade wenn wir Richtung Big Data gehen und gerade wenn wir Richtung auch Enterprise-Kunden gehen, die wirklich unheimlich viele, vielleicht sogar multilinguale oder oder internationale Kunden haben und, und Seiten betreuen müssen und Webshops betreuen müssen etc., ist das, glaube ich, schon schweres Los. Und das ist etwas, was man durchaus sehen kann. So ein bisschen diese, die Angst vor der Veränderung, dahingehend, weil alles klappt, wie es gerade ist, der Best-of-Beat-Ansatz funktioniert, warum sollte ich mich öffnen, aber ich glaube, dass die Digitalisierung da nochmal ein ein Beschleuniger ist.
1: Also ich glaube, wo wir uns auf jeden Fall definitiv einigen können, ist, dass du irgendwie dieses Daten-Silo-Thema lösen musst, weil ansonsten wirst du ziemliche Probleme kriegen. Weil wenn es deine Konkurrenz äh, macht ja und die dann diesen Vorsprung haben, die Kunden eine bessere Experience haben, sich besser aufgehoben fühlen, besser betreut werden, schneller das kriegen, was sie wollen, dann bist du irgendwann halt einfach weg.
2: Ja, ich, ich, ich glaube tatsächlich, Return on Invest, IOE, ist, ist eine unheimlich wichtige Metrik für ganz, ganz viele Unternehmen heutzutage. Und das kann ich natürlich schneller erreichen, wenn ich innerhalb eines Vendoren oder innerhalb weniger Vendoren arbeiten und agieren muss, als wenn ich mir mit 10, 12, 15 Stakeholdern da die die, die Arbeit teilen muss. Also das ist, glaube ich, ja, das ist irgendwo logisch auch, ne? Absolut, absolut.
1: So, jetzt musst du, zumindest mir, ich weiß nicht, wie es dem Rest geht, zum Abschluss noch dieses Thema mit empirischer Optimierung mal kurz näher bringen, bitte.
2: <lacht> mir auch. Empirische Ob- ja. <lacht> das mache ich sehr gerne. Also Das klingt so, wir haben, ich habe das eingangs erwähnt, glaube ich, in unserem Vorgespräch, das klingt erstmal so nach einem Buchtitel, den man sieht im Vorbeigehen, den man dann, das Buch muss man dann kaufen, aber es hat eigentlich einen ganz profanen Grund. Also wir haben selbst das Unternehmen Optimizely, heißen jetzt so, gekauft, die AB-Tests und Multivariate-Tests machen und durchführen und dafür nutzen wir halt empirische Methoden. Das heißt, wir gucken ganz einfach, was gefällt dem Kunden und was nicht. Klassischer AB-Test. Hm. Wenn A nicht funktioniert, dann nehme ich B. Und wenn B nicht funktioniert, dann nehme ich N. Das meine ich mit äh, empirische, was, wie habe ich es genannt? Empirische Optimierung. Empirische Optimierung. Das du hast ist sogar in Klammern geschrieben. richtig. O-A-A-S. Optimierung as a Service. Ist das richtig? Genau. Ist das ist euer Schlagwort? Das ist richtig. Genau. <lacht> Sehr cool. Nee, t- Tatsächlich finde ich, ähm, ist das ein, ein, ein wichtiges und ich finde auch spannendes Thema, weil ich überhaupt kein Freund von Bauchgefühlen bin. Ich habe ja gesagt eingangs, glaube ich, dass ich dass ich verkopft bin, spaßeshalber, aber irgendwo meine ich das. Ich finde es wichtig, dass du als Unternehmen und als, als, auch als Marketinggruppe viele, viele Ideen hast. Und das ist auch total cool und das soll auch auf jeden Fall gemacht werden. Aber wichtig ist dann im Endeffekt zu gucken, was möchte der Kunde denn? Was möchte derjenige, mit dem ich interagiere? Ich kann ja die tollsten Ideen haben, die aber nicht funktionieren. Und das kann ich halt wirklich empirisch messen. Wenn was nicht funktioniert, dann ist es nicht schlimm, dann ist es so, aber dann sollte ich halt Dinge ändern. Und gerade dieses Ändern ist, finde ich, auch eine eine spannende Sache. Also Annahmen in Frage stellen, Traditionen in Frage stellen, vielleicht auch Autorität in Frage stellen. Ich will jetzt hier kein kein punkiges Statement von mir geben, aber gerade auch im B2B-Bereich finde ich es wichtig, auch in in einer ja, tradierten Welt und in einer Welt, die schon sehr lange existiert, finde ich es wichtig, um Erfolg zu haben, auch alte Annahmen mal in Frage zu stellen und altes Bauchgefühl in Frage zu stellen. Das kann man wirklich mit einem AB-Test, also mehr ist das nicht. In Anführungsstrichen mehr nicht. Ich finde das Thema ist wirklich spannend und das hilft, glaube ich, auch Unternehmen zu mehr Erfolg zu kommen. Und das hilft auch Teams einfach, ja, auch ein bisschen offener zu arbeiten. Also wenn ich als Unternehmen sage meinem Team, hey, du darfst Fehler machen und das ist genau das, was wir wollen, weil wir wollen nämlich gucken, was nicht funktioniert. Dann bin ich, glaube ich, gut gerüstet für die nächste Zeit und äh, was nach Corona kommt.
0: Ja. Naja, am Ende unterstreicht es ja auch nur das, was wir jetzt auch schon vorher diskutiert haben, einfach ein, einen datenbasierten Ansatz zur richtigen Entscheidungsfindung. Das ist es ja am Ende. Genau.
1: Also, dann darf ich mich erstmal ganz herzlich bedanken, dass ich jetzt auch verstehe, was empirische Optimierung genau heißt. Und äh, ja, an dieser Stelle, lieber Marc, vielen, vielen Dank, dass du da warst und mit uns dieses Thema mal angegangen bist. Ich habe das Gefühl, wir kratzen immer noch an der Oberfläche, aber wir haben mal eine erste Connection hergestellt und äh, vielleicht sehen wir uns sogar früher als erst in fünf Jahren mal wieder, um das Thema irgendwann mal noch zu vertiefen. Vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist.
2: Ja, sehr gerne. Weil mein Abschlusssatz wäre tatsächlich, und das würde ich gerne als, als Tipp mitgeben, falls da draußen jetzt jemand überlegt, na, wie kann ich denn B2B und B2C zusammenbringen und wie, wie kann ich jetzt die Klammer setzen? Ich bin der Überzeugung, dass jeder B2B-Käufer auch immer ein B2C-Konsument ist. Spot on, würde ich sagen.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Es war ein sehr, sehr schöner Schlusssatz. Auch nochmal dafür danke. Und... Äh Wenn dir, lieber Hörer, das heute gefallen hat, dann folg uns doch einfach auf LinkedIn und äh, lass uns vielleicht auch eine gute Bewertung bei Apple Podcasts da. In jedem Fall würden wir uns freuen, von dir Feedback zu hören und dich auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.